0: Einen wunderschönen guten Abend zum ESC Kompakt Live heute mit einer riesigen Doppelkirche. Denn äh, wir haben heute nicht nur das erste ESC Kompakt Live ohne unseren Chef Benny, weswegen wir alle schon total aufgeregt sind. Das ist das eine, kann ich gleich noch was zu sagen. Und zum anderen, weil wir heute zum ersten Mal Luca bei uns haben und hoffentlich auch gleich noch Pia, die österreichischen Vertreter beim ESC in Turin. Herzlich willkommen, Luca, herzlich willkommen Peter. Hi. Hallo. Hi. Guten Abend. Einen wunderschön. Genau, also. Wenn
1: ähm, ihr mich gut hören, ihr seid für mich irgendwie ein bisschen leise. Das kann aber auch bei mir irgendwie. Das Problem
0: sitzt ja häufig vor dem Computer, wie man immer so schön sagt. Ähm, insofern, <lacht> schau mal, Peter, ob du das noch äh, sortiert kriegst. Ich äh, gehe einmal noch mal kurz rein, mache noch ein paar Hintergründe. Luca, du kannst dich noch ein bisschen acquainten, noch langsam ankommen. Wir bereiten uns ja immer das zur Einstimmung äh, mit einem Schluck Sekt auch darauf vor. Oder ich weiß nicht, ob Peter heute Wasser mit dabei hat. Und ansonsten... Gerne auch noch ein bisschen Kalorien mit dazu, das ist heute auch so. Wir begrüßen neben unseren ZuschauerInnen, die jetzt bei YouTube Direkt Live mit dabei sind, natürlich auch unsere Zuhörer, die dann diese oder dieses ESC Kompakt live. Äh, später über oder als Podcast hören. Und da versucht man natürlich auch immer an euch zu denken. Der Vorteil von denen, die jetzt direkt live mit dabei sind heute Abend hier, ähm, die können mit kommentieren, können mit Fragen stellen. Und äh, Luca, und da ist sie auch. Moment. Und Pia, nämlich Hallo. mit Fragen übersehen. Hallo Pia, schön dich zu sehen. Wunderbar, Hallo. toll, dass du auch dabei bist. Guten Abend.
2: Toll. Genau. Hallo. Peter,
0: ich glaube, uns geht's gut. Ihr seid die österreichischen Vertreter beim ESC. Wir steigen gleich ein. Vorher wollen wir natürlich erstmal noch von euch wissen, klar, wie es euch geht und wo ihr gerade so sitzt. Bei Pia tippe ich auf eine Küche und bei Luca weiß ich es nicht im Studio. Sagt doch mal, wo ihr jetzt gerade seid.
2: Also ich bin in Tirol und im Zimmer von meiner Schwester, also im alten Zimmer von meiner Schwester.
3: Ich befinde mich in Mailand in meinem ähm, Tonstudio.
1: Tatsächlich. Richtig. Aber eine coole Lightshow hast du im Tonstudio.
3: Ja, das ist nur die letzte Reihe. Ich habe eigentlich so einen äh, Verlauf über drei LED-Streifen verteilt.
1: Ja, lästig. das ist
3: jetzt schwierig mit dem Computer herzeigen.
0: Von da ist der zweite. Okay. Ist das <lacht> Also für alle, für alle, die es jetzt nur hören, reingucken, lohnt sich auch. Dann seht ihr Lukas Studio in Mailand. Da hatte ich mich auch schon äh, gewundert, als das mit, äh, mit Kelo und der Produktion rauskam. Wartet mal, Peter, kannst du dich eventuell mal kurz stumm schalten? Weil also irgendwie raschelt es hier in der Leitung. Dann raschelt es immer noch. Wartet mal. Es raschelt es woanders. Pia, ähm, kannst du dich mal kurz stumm schalten. Und dann, lass wir mal gucken, dass es nicht dass es nicht raschelt und äh, dich dann entstummen, wenn du was sagst, dann geht es, glaube ich. So, so ist glaube ich, besser im Moment. Ähm, sag mal, das mit, mit Mailand hatte ich nämlich gehört, ich glaube, als es auch darum ging, euer Video pro, zu produzieren oder so, da wart ihr doch auch, oder das, das, die Endversion zu machen, oder die ESC-Version. Irgendwas war da auch schon mit Mailand oder habe ich das falsch abgelegt bei mir im Kopf?
3: Nee, Video ist in äh, Wien im Kunsthistorischen Museum entstanden und das okay. heißt, äh, da war Mailand nicht wirklich involviert.
1: War denn bei, Habt ihr in Mailand irgendwas für den Song oder das Video getan? Der ist doch bei dir wahrscheinlich im Studio entstanden, oder?
3: Ja, aber die Pia war aufgrund von Corona nie tatsächlich in Persona bei mir. Es war eher ein äh, Spuren hin und her senden, statt
1: ein im, gemeinsam im Studio sitzen. Leider. Leider. Habt ihr euch denn schon mal, aber ihr habt euch schon mal gesehen in diesem Leben, oder? <lacht> ja, 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 ja,
3: ja. Wir sind bei
1: Musikvideo, also <lacht> schwierig, dass wir das noch nicht gesehen haben. Ja, aber auch gerade meister nicht, weil was da technisch alles möglich ist. Nein, ja. ja, das ist schon in Persona,
0: so wie worden. Genau. Aber also, okay, aber wie, wie, wie lange? Ich habe es jetzt vielleicht verpasst gerade, also wie, wie lange kennt ihr euch denn schon? Jetzt ein paar Jahre? Ein paar, paar Monate. Ein paar Monate erst, also doch relativ relativ frisch. Aber ähm, vielleicht können wir da auch an der Stelle ähm, gleich mal einsteigen. Ähm, Ihr seid jetzt schon vor einiger Zeit ja als äh, österreichische Vertreter beim ESC ähm, machst, machst du mal kurz das Stumm, wenn du, nicht, wenn du nicht sprichst. Ich glaube, bei dir ist tatsächlich das... Genau, danke, kannst du ja gleich einzeiten. Ja, Pierre, genau. du
1: könntest eine zweite äh, ähm, Akustikquelle haben. Äh, vielleicht kannst du sowas Kopfhörer machen. Ich glaube, dann wäre es einfacher. Ah, okay. Wie
2: mal, welche Hohelock Okay. Hm.
1: Ja, ja, prima. Klar. Wir Luca, sind hier aber genau. jetzt hier kompakt, hier ist
0: anything goes.
1: Wir fangen genau. mal mit
0: Luca an. Wir sind ein bisschen entspannt, aber erzähl doch mal, oder Luca, fang du doch mal an. Also ich glaube, ihr seid jetzt seit einem Monat, es ist bekannt, dass ihr ja die Vertreter Österreichs seid beim ESC. Das Lied ist jetzt noch nicht ganz so lange raus. Wie ist es euch ergangen seitdem, seit, da, seit ihr jetzt noch zusätzliche Prominenz erfahren habt?
3: Also erstmal hallo an alle im Chat auch, ich, ich lese ein bisschen mit, äh, Pia gibt es wirklich, ja. <lacht> ähm, ich habe das eigentlich äh, ganz, ganz äh, vor langer Zeit schon ein bisschen schleichend mitbekommen, dass Eurovision so passieren wird und äh, ernst geworden ist es dann eigentlich äh, vor eben drei Monaten, als ORF das auch bekannt gegeben hat, das ist für uns auch erst äh, zwei Wochen oder so davor bestätigt worden oder ich glaube eine Woche oder nicht mal zehn Tage, irgend sowas, haben die uns dann auch die Bestätigung gegeben, okay, du fährst jetzt äh, mit Pia zum Song-Contest, dann haben wir äh, den Song finalisiert, weil der war ja noch nicht ganz vollendet, logisch, weil, ne, weißt du, Mix, Master und so weiter und so fort macht man ja erst, wenn man wirklich den Song rausbringt, sonst ist das ja Zeitverschwendung und Geldverschwendung auch. Und äh, in dem Sinne haben wir dann eben begonnen, äh, das so ein bisschen auf uns wirken zu lassen und äh, dann hieß es schon, äh, auf nach Wien und äh, Promo und äh, Presse und Fotos und und alles und Tag drauf äh, war es dann soweit
0: Und dann ist es bekannt gegeben worden und dann habt ihr Interviews, Interviews, Interviews gegeben. Ich habe, glaube ich, äh, jetzt in meiner Vorbereitung äh, bei, bei YouTube einen kurzen Mitschnitt gesehen, ich fand nicht, ob ihr da bei der ZIP wart oder irgendwie so, und hab gesagt, wow, wir haben jetzt schon irgendwie zwölf Interviews gegeben, sind es jetzt schon äh, keine Ahnung, zwölftausend. Äh, wie viele habt ihr schon gemacht? Also bis jetzt nur
3: vom ESC oder im allgemeinen Interview? Also nur ESC würde ich um die 50 sagen. Wow,
2: Ja, würde ich auch sagen. Es waren echt extrem viele.
3: Aber freut uns auch jedes Mal wieder. Also nicht falsch verstehen jetzt.
1: Nee, wir, okay, wir, sind also wir freuen uns auch sehr, dass ihr bei uns seid und äh, nachdem wir uns jetzt auch akustisch eingegroovt haben, an äh, dieser Stelle nochmal herzlichen Gruß an alle Podcast-Hörer, die <lacht> nicht nach den ersten fünf Minuten kapituliert haben. Ähm, wir haben äh, natürlich im Vorfeld, äh, also unseren Lesern und Leserinnen und uns auch, seid ihr natürlich schon vertraut. No, weil wenn du schon drei äh, Monate in der Bubble, erst wurdet ihr gehandelt und dann, uh, Luca, da kriege ich jetzt aber einen Schreck. Also dass wir so, das das so einen Podcast hat. Äh, Luca hat gerade irgendwie seinen Hals eingerenkt oder <lacht> irgendwie sowas. <J> <lacht> Jedenfalls so, sah schon sehr spannend aus, das sah sehr äh, einzigartig aus. Aber Sorry. Äh, er smilt äh, ganz happy, also alles im grünen Bereich. Also wir haben natürlich, ähm, seid in der Bibel schon vertraut, aber wir haben natürlich hier auch eine ganze Reihe von Leuten, äh, die euch noch nicht so gut kennen. Und die wollen wir natürlich auch alle mitnehmen. Deshalb lass uns mal, äh, wir haben auch eine Menge Fragen eingesammelt, muss ich dazu sagen. Aber erzählt doch mal zu Beginn, wenn ähm, jemand euch noch nicht so gut kennt, was sollte er über euch wissen?
2: Pia? <lacht> Boah, ähm... Also, abgesehen jetzt von der Musik? Also, einfach so privat blöd gesagt?
0: Also,
1: alles von dem ihr glaubt, dass hier unsere geschätzten äh, Zuschauerinnen und Zuschauer, Hörerinnen und Hörerinnen äh, es über euch wissen sollten, damit sie für euch dann beim äh, ESC ganz oft anrufen.
2: Okay. Also, ich würde sagen, ich bin eine sehr einzigartige Person. Also, ich drücke es einmal sehr nett aus mir <lacht> gegenüber. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich bin verrückt und ich liebe es eigentlich einfach nicht normal zu sein und mich nicht irgendwie mit am Strom mitzuschwimmen, sondern, <lacht> sondern einfach das zu tun, das was mir gerade Spaß macht und das was mir, also worauf ich gerade Lust habe einfach. Und ich weiß nicht, oft wird man dann gleich so verurteilt und da bin ich halt einfach totaler offener Mensch, also sehr, sehr offen. Und ähm, ja, ich liebe es einfach, ich selber zu sein und mich nicht zu verstellen.
1: Was das ist dann das einen Kultus sympathischen Einstieg hätten wir gar nicht haben können, äh, Pia Maria. Möchtest du eigentlich Pia genannt werden oder Pia Maria?
2: Bo wie ihr es wollt.
1: <lacht> Und, wie macht denn deine Schwester, in deren Zimmer du gerade bist? Wie bitte? Wie nennt dich denn deine Schwester, in deren Zimmer du dich gerade bist? Ja,
2: haben? nur Pia.
1: <lacht> okay, Pia, dann würden wir jetzt mal an Luca übergeben. Luca, gib
0: uns doch auch mal eine kurze... Obwohl, darf ich ganz kurz noch fragen, Pia, ähm, weil du gesagt hast, du machst gerne, also bist gerne du selbst dann machst auch mal was Verrücktes oder was, was eben anders ist, als was andere machen. Was waren so das Letzte, wo du ein bisschen verrückter oder crazy warst?
2: Puh. Ähm, Kann schon länger
0: her sein, also.
2: Jetzt muss ich gerade überlegen. Naja, das sind dann... Meistens eher so privatere Sachen, kann ich jetzt mal sagen, also halt mit Freundinnen so unter denen Glück, sag ich jetzt. <lacht> Aber ich du kannst hier über
0: alles sprechen, Pia. Wir sind hier ganz.
2: <lacht> Volle!
0: <lacht> okay, kein, kein Problem, ich wollte da jetzt auch nicht zu nahe zu nahe rangehen. Alles prima. Na, Luca, alles gut. Luca, wie ist es bei dir? Was muss man, was, ja, was man, sollte man über dich wissen? Also, ich heiße Luca vielleicht auch eher bekannt
3: als Lumix. Für manche, die sich fragen, wer sich der Name ergibt, ist eigentlich eine Fusion aus meinem Vor- und Nachnamen. Also, dass wir das mal vorweggenommen haben. Ich bin 19 Jahre alt, ich komme aus Österreich, lebe aber in Italien, weil meine Mutter Italienerin ist. Und ja, bin DJ-slash-hauptsächlich Produzent eigentlich, aber jetzt dann bald auf Tour.
1: So. Bist du eigentlich Lumix auch gerufen ab und zu? Im Sinne von... Also wenn dir jemand begegnet, zum Beispiel, äh, du bist auf Reisen und du bist ja schon, äh, hier steht ganz schon in den Kommentaren, ein Weltstar. Ne? Also da wirst du ja auch ab und zu mal erkannt. Wie, wie wirst du dann angesprochen? Schon mit Luca oder, oder tatsächlich auch mit deinem Künstlernamen? So also
3: Weltstar sehe ich jetzt noch nicht so passieren, aber... Ähm, es steht ich glaube, hier in den Kommentaren und unsere Kommentatoren lügen nie. <lacht> ich habe schon äh, das eine oder andere Mal ja, Leute erlebt, die mich äh, erkannt haben. Die waren dann aber meistens so, are you Lumix? Und dann nicht so, ja, yeah. und so, can we take a picture? Und dann so, ja. Yeah. Das Aufrufezeichen ist, äh, weil ich ein bisschen Pepp in den Namen reinbringen wollte. Hat keine Bedeutung. Steht als I eigentlich drin.
0: Und deine Mutter, das hast du ja gesagt, ist Italienerin. Das erklärt natürlich dann auch, dass du da im Mailand bist. Das heißt, du sprichst wahrscheinlich auch Italienisch. Fließend. Ähm, ist das ein, meinst du, dass das ein Vorteil, wenn du dann zum ESC gehst ähm, oder dann Turin bist, wenn du da so halber ja, Italiener bist?
3: Ich weiß nicht, ob es per se bei den Punkten etwas bringt, aber es ist ein Vorteil, weil wir doch zwei Wochen vorher schon äh, dort sind, vor allem in Turin. Ich habe in Turin selbst gelebt und ich weiß dann halt so, ich kann zu anderen Künstlern gehen und sagen, okay, wenn ihr wissen wollt, wohin, dann fragt mich, weil ich weiß ja, wo, wo man hingehen kann. Ich glaube, das ist schon ein nicer Bonus, den ich und Pia da haben, weil wir erstens die Sprache sprechen, zumindest zum Teil. Na, er halt. Den Vorteil von Turin selbst und Italien ausnutzen können. Das ist schon cool, ja.
0: Und wo müssen die ESC-Fans hingehen, wenn sie nicht gerade in der ESC-Bubble unterwegs sind, wenn sie in Turin sind? Was ist äh, eure Empfehlung? Restaurant und äh, Bar und Club? Also die Frage habe ich tatsächlich heute schon mal bekommen und es, ja,
3: es kommt ja, also, es kommt aufs äh, Budget drauf an, also äh, wer jetzt äh, richtig Bock hat, Geld auszugeben in in Italien, der kann in, den, in das Hochhaus gehen, im Zentrum eigentlich gleich neben, den, neben dem Bahnhof, ist ein Wolkenkratzer und da kann man am, glaube ich, 37. Stock äh, sowohl in eine Bar als auch in ein äh, michelin der Restaurant gehen und für alle normalen wie mich die eigentlich eher auf dezente italienische Küche stehen heißt äh, dieses Restaurant Quattro Soldi und das ist
1: delikat echt gut. Ja, dann freue ich äh, mich jetzt schon für dich, wenn du dann da essen bist, dann hast du ungefähr 500 Autogrammstunden.
0: <lacht> Hier wird verkündet. Ja. Gut, Peter, machst du gleich mal weiter. Wir wollen natürlich jetzt mit euch so ein bisschen den Weg ähm, zum ESC aufarbeiten, ähm, dass wir noch noch mal ähm, ja da ein bisschen tiefer reinhorchen. Äh, willst du das vielleicht übernehmen, Peter, einmal den, den Auswahlprozess, wie das da alles so gelaufen ist? Äh, übernehme
1: ich gerne sogar. Danke, der Dusi. Äh, ihr Lieben, jetzt sagt aber erstmal die Frage kam ganz oft. Äh, wir haben die auch schon auf dem Blog touchiert, aber sie wurde halt noch so oft gestellt, dass ich sie auch nochmal stellen möchte. Wie habt ihr zueinander gefunden?
2: Okay, also da fange ich mal an, wenn das passt. <lacht> ähm, ich habe mit 15 mein erstes Lied geschrieben gehabt und halt auch so rausgebracht. Und da ist mein jetziger Manager auf mich aufmerksam geworden. Und ich habe dann ja. eigentlich wirklich über längere Zeit mit ihm probiert, halt immer was hin und her geschickt und geschaut, ob man halt was draus machen kann. Und dann ist er eines Tages, hat er mich angerufen und gesagt, okay hey Pia, ich habe jetzt was, probier das einmal aus, fahre ins Tonstudio probier es einfach. Und das war dann eben das für den Eurovision Song Contest. Und eben, ich habe das im don Studio in Imst gemacht und habe eigentlich nur das geschickt gekriegt, wo ich drüber singen soll. Wir haben uns da eben noch gar nicht kennengelernt gehabt. Mhm. Und... Ja, also wir sind dann in den ganzen Prozess, haben wir uns dann kennengelernt und bei einem Vorabvideo, das wir abgeben müssen, haben müssen, da haben wir uns nachher tatsächlich kennengelernt.
1: Woher kam denn die Idee, einen Song für den ESC einzureichen? Also wir wollen gleich noch über den Song reden, aber erstmal die Idee, wie kam es dazu? Seid ihr angesprochen worden oder kamt ihr proaktiv auf die Idee? Ähm das ist
3: nicht wirklich aus eigen, Also ich habe es nicht eines Tages gesagt, ich will zum Eurovision, weil ich habe auch nicht gewusst, dass das so funktionieren kann. Äh, es ist tatsächlich äh, eines heiteren Morgens die e Mail gekommen, wo halt äh, ge hat geißen Meeting, wir müssen dir was erzählen. Dann haben sie so gesagt, es gebe die Möglichkeit, dass wir einen Song einreichen für den Song. Das war dein
1: Label, dein Management.
3: Management, ja. ja Und
1: genau. äh, die haben dann gesagt, es gebe die
3: Möglichkeit, da mitzumachen. Ich habe gesagt, Okay, hätte ich mir jetzt nicht erwartet, habe ich jetzt nicht am Schirm gehabt, aber mega, probieren wir. Wenn es geht, dann geht es, wenn nicht, dann nicht. Und dann ist es eigentlich schon wieder in Vergessenheit geraten, bis wir dann wieder ins Rennen eingekommen sind und dann im Dezember äh, in die Top-4-Auswahl kamen. Und dann war es schon so ein, ah, ich will es jetzt schon eigentlich, weil jetzt bin ich echt aufgehypt für das Event und äh, dann haben sie uns, ich glaube, Ende Jänner, nee, doch, Ende Jänner ungefähr, äh, die Zusage gegeben und das war dann mindblowing.
1: Die ja, Welt. das kann ich mir vorstellen. Ihr habt ja einen ja, Song, also. an dem auch ein schwedisches Songwriter-Team mitgewirkt hat und dann noch der italienische DJ Gabriel Ponte. Um, und wie habt ihr den Song zu eurem gemacht? Also habt, wie habt ihr den, den Feind schlicht verpasst, der ihn jetzt äh, zu eurem uniken Werk macht?
3: Also aus ähm, Songwriting-Sicht, ähm, haben wir natürlich versucht, dieses aktuelle Thema aufzugreifen mit du weißt Corona, Lockdown, mhm. alle Leute eingesperrt und wollten halt einfach... Äh, Endlich mal wieder
1: ausbrechen, ne?
3: Richtig sinnbildlich, nicht äh, spirituell. Also der Halo hat jetzt nichts mit dem Heiligen Schein per se mhm. zu tun, sondern sinnbildlich, was er halt steht. Die Generation überdecken, überschatten und einfach äh, jetzt wieder freigeben zur Party. Und auf der Produktionsseite habe ich natürlich versucht, meine stilistischen Elemente äh, Kick und Bass, also Rhythmik ähm, und auch Sound einzubauen, ohne jetzt zwangshaft einen nur Club-tauglichen Song zu produzieren. Ich habe natürlich versucht, diesen 90s Pop reinzubringen. Erstens, weil ich ihn cool finde. Zweitens, weil ich äh, dachte, dass das auch im ESC gut ankommen kann. Und habe das dann äh, mit äh, Gabriel Ponte gemeinsam fertiggestellt. Und dann ist die Bier draufgekommen.
2: Genau, und ich habe dann nur meine Stimme dazu gegeben. <lacht>
1: Aber du hast ein hohes Identifikationspotenzial bei dem Song. Das hast du ja schon mal an anderer Stelle gesagt, habe ich gelesen.
2: Was, was habe ich? Entschuldigung.
1: Du hast, ein hohes, äh, du hast äh, eine hohe emotionale Bindung zu dem Song. Identifizierst mhm. dich damit. Das hast du ja schon an das anderer schon. Stelle gesagt. Na, was war das für ein Gefühl, genau. als du den das erste Eben. Mal gehört hast?
2: Schon... Also, ich weiß nicht, ich, ich tue mir generell sehr, sehr leicht, in Musik gleich mal was zu sehen, entweder was Positives oder was Negatives. Und bei dem Song sind es einfach von Anfang an positive Vibes, die da rumkommen und einfach was man sofort spürt, wo man einfach sofort mitmachen muss. Irgendwie halt, ich habe sogar selber nur das Gefühl und ich habe das Lied jetzt wirklich schon auf und ab gehört, bis zum <lacht> Geht nicht mehr. Aber ich trotzdem ist es, so, ist es nur immer so, okay, ja, fix, geht noch, geht noch. <lacht> Deswegen, ich weiß nicht, ich habe einfach ein gutes Gefühl bei der ganzen Sache und das war das, wo wir hoffen, dass wir das weitergeben können, dass einfach andere Leute auch so ein Gefühl dabei haben.
1: Luca, du hast gerade gesagt, es war mindblowing, als dann die Entscheidung für euch äh, gefallen war. Wie war denn äh, der Prozess davor? Es war ja schon durchgesickert, dass ihr in dem Relevant Set seid, also in dem äh, in dem äh, Bewerberfeld weit vorne liegt. Äh, war das? Äh, das, das haben, haben mehrere gefragt. War das so ein Nerv Nerven-Wracking? Hat das an Nerven gezerrt? Ähm, es war anfangs hatte
3: man sich schon sicher gefühlt, weil ich mir ähm, natürlich andere Projekte angesehen habe und mir dachte, da passt passt irgendwie nicht so. Ich finde, ich find, da passt auch unseres am besten, aber umso näher es dann zur Entscheidung hinging, umso mehr man sich damit beschäftigt hat, weil anfangs hat man sich doch nur oberflächlich mal kurz eingelesen, umso spannender wurde das dann, weil man natürlich gesehen hat, okay, da gibt es Argumente für, gegen und man hat sich auch ein bisschen mehr eingelesen in die Materie und hat auch verstanden, was die Argumente für und dagegen sind, dann war man auch ein bisschen so, hm, Reicht's, reicht's doch nicht, also ein ja, vor allem, weil sie uns fünfmal
1: die Entscheidung verschoben haben. Und das ist echt nicht nice. Ja, das war darauf zielten auch ja, die Fragen. Wie war denn das dann? Wie war der Moment, als ihr das dann erfahren habt? Also erstmal, wie war der? Also wie habt ihr das dann erfahren? Und wie war dann diese mind-blowing erfahrung
2: Also bei mir war es so, ich war da in der Arbeit. Ich bin Maskenbildnerin, ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Doch, am und, und dann war ich da gerade so, ja genau, und dann war ich so bei der Arbeit eben gerade und habe dann kurz aufs Handy geschaut und dann hat mir mein Manager so ein Audio geschickt und hat gesagt, Gerd, Pia, jetzt setzt du die bitte hin und haltest die fest, wir haben es geschafft und halt so voll in einer beruhigten Stimme und ich war nur so, was? Und ich, ich war dann so überfordert und dann, dann habe ich halt weiterarbeiten müssen und ich war noch so, ich habe dann einfach nichts mehr geredet und war so, okay, du arbeitest jetzt einfach weiter kurz einmal und war so richtig überfordert innerlich und der Luca hat mir dann auch geschrieben und, und ich habe einfach komplett überfordert mit der ganzen Situation, bis sie dann auch schon mal so, okay, es passiert gerade wirklich, weil ich habe ehrlich gesagt auch nicht ich habe dann irgendwann halt, ist man schon so, wird das jetzt, wird's das nicht? Und dann habe ich mir halt auch gedacht, ja, wahrscheinlich eh nicht da, und dann ist es einfach wirklich passiert. Deswegen es war echt puh, so, immer nur spannend. Ein,
3: ein, einzuschreiten. Ich habe der Pier geschrieben. Also ich habe angerufen worden, ja, okay. Äh, habe dann der Pier geschrieben und so fünf Stunden keine Reaktion zu bekommen. Ich bin wirklich ein bisschen verarscht, weil ich dachte so, ist ja, ist ja halt egal. Also, ja, sie schreibt halt nicht zurück. Aber es hat sich dann eben herausgestellt, dass sie bei der Arbeit war. Es war dann extrem witzig. Ähm, bei mir war es tatsächlich auch eine lustige Geschichte, weil äh, die Person aus meinem Team, die dafür zuständig ist, äh, die das halt gemanagt hat, äh, auch Österreicherin, by the way, ähm, hat oder trinkt keinen Alkohol seit, ich glaube, immer. Ähm, und sie hat halt gesagt: äh, Wenn du das schaffst, dann äh, trinke ich einen Shot. So. Und wenn du es gewinnst, dann Blackout. Aber das ist eine andere Geschichte. Und sie ruft so an und sagt... Moment, Moment, was ist Blackout? Äh, voll besaufen, wenn, wenn wir es
1: gewinnen. <lacht> so, okay.
3: Und äh, sie ruft halt an und sagt so, ich muss den Shot trinken. Ich denke mir so, habe nicht Und dann langsam kam halt so diese, diese Wette, die wir hatten. Und ich so, oh, oh. Und dann so, oh. Und ja. Dann habe ich alle angerufen. Und direkt in der Bar. <lacht>
1: Ja, weil das wird ich ja jetzt spannend, ne? ob es dann noch zum Blackout kommt. Guck mal, Dusi, äh, ich lerne wieder Jugendwörter. Ist doch, ist doch ja, ja ich Wofür ja. ESC kompakt auch wieder, äh, wieder alles taugt. Luca, da, da kommt eine Frage rein, die ganz oft kommt. Und zwar bist du ja tatsächlich schon, äh, du lehnst zwar für dich selbst den Begriff Wälster ab, aber du bist natürlich ein bekannter Künstler, ne? der auch schon sehr erfolgreich ist war und ist. Und es gibt ja durchaus die mehr, oder sag wir mal, den Mythos, dass bekannte Künstler ein bisschen scheuen, beim ESC teilzunehmen, weil sie natürlich da mit Mixed Feelings, ist ja ein Wettbewerb, da kann man natürlich ganz unterschied mit ganz unterschiedlichen Ergebnissen rausgehen. Sind dir solche ähm, Gedanken auch gekommen, oder hast du dich davon völlig äh, frei machen können?
3: Also ich muss ehrlich sagen, ja, und ich habe auch mit anderen äh, Künstlern gesprochen in der Größenordnung, die mal äh, zur Frage standen und die halt bewusst gesagt haben, nee, das will ich nicht. Aber ich habe mal eine Situation äh, von außen betrachtet und habe halt überlegt, was kann schlimmstenfalls passieren. Und äh, ich habe jetzt nicht wirklich dieses Negative gesehen. Ich habe äh, die Möglichkeit gesehen, auf die größte Bühne Europas zu gehen. Ich habe die Möglichkeit gesehen, äh, ähm, einfach Spaß zu haben auf, auf, auf so einem Niveau, weißt du, Fernsehproduktion. Also das ist halt was Neues, so was ich vorher noch nicht hatte. Und ich dachte mir, was kann denn passieren? Wenn es nicht gefällt, okay, meine Güte, dann dreht sich die Erde weiter und der nächste Song funktioniert wieder. Und wenn es gefällt, dann Checkbot äh, und ich bin happy. Aber ich glaube nicht, dass da jetzt ähm, irgendwie die große, miserable Situation entstehen wird, äh, selbst in einem negativen Ausgang des Wettbewerbs. Also ich weiß nicht, ich find,
1: finde das eigentlich unbegründet. Mir ich danke dir für diese Antwort, wenn ich das sagen darf. Ich werde diese Antwort ganz oft zitieren, denn ich tue mich häufiger ähm, äh, mit der Meinungsäußerung hervor, dass einmal ESC immer Held in der Bubble. Also du bist, äh, egal wie du abschneidest, wenn du einmal in der Bubble dabei warst, äh, bist du ein Held für die Ewigkeit. Es gibt hier äh, bei uns in Deutschland Songs, die wurden vorletzter, sind aber heute die größten Hymnen äh, überhaupt in der deutschen. Popschlagerwelt. Insofern äh, mag ich Tilo, der hier gerade eingeblendet wird, nur zustimmen. Eine ganz tolle Einstellung.
3: Ich möchte da, dann, darf ich da noch was ergänzen zu?
1: Ja, ist, absolut. Weil
3: du gerade Deutschland ansprichst und ich letztens äh, mich mit einem Booker von Deutschland getroffen habe und wir halt über dieses Thema ESC diskutiert haben und er so, ich weiß nicht, ob das jetzt im deutschen Markt eher positiv oder negativ belastet ist. Und äh, ich finde das eigentlich schade, weil zum Beispiel in Italien ist halt Eurovision das Ding, so Moneskin, mega big. Heuer schicken sie äh, Blanco und Mahmud oder Mammut äh, hin und das sind halt wirklich die Top-Künstler des, des Momentums, also so die Hottest Artists, so wie es auch auf Wikipedia steht, so die, die interessantesten Künstler aus, der, aus dem jeweiligen Land, die man halt zu so diesem Bewerb hinschickt. So. Zu Olympia schickst du auch nicht den drittbesten Skifahrer, sondern den besten. Oder zumindest den jüngsten Aufstrebendsten. Und ich finde dieses Konzept eigentlich mega cool. Darum verstehe ich diese Negativkritik in vielen Fällen auch nicht.
1: Sie ist auch nicht durchgängig, muss man dazu sagen. Ne? Also da schwingen auch viele Klischees mit. Ne? Und die Realität straft dann ähm, auch letztendlich immer diesen, diesen verzerrten Klischees äh, Lüge. Ne? Weil in Wahrheit bist du, äh, ist der ESC immer klasse. Ne? Und es spielt auch gar keine so große Rolle, wo du abschneidest. Ne? Es gibt auch aus Italien große Künstler, die gar nicht so weit vorne gelandet sind. Ne? Wenn äh, dieses Schicksal Italien auch deutlich weniger widerfährt als ähm, andere Länder. <lacht> ne? so, ich würde sagen, wir machen uns langsam auf, auf den Weg nach Turin.
0: Äh, du so Genau. Genau, weil da sind jetzt auch schon etliche Fragen ja an den Kommentaren angekommen. Die, die zielen jetzt auch sehr stark schon darauf mit ab. Eine aber gleich noch vorweg, weil ihr schon die Bühne touchiert habt. Es geht noch nicht um den Auftritt, aber einmal nochmal um den Respekt, den man ja vor dieser großen Bühne haben kann. Luca hast schon gesagt, ebenso die größte Bühne, die man als Künstler haben kann eigentlich. Wie, wie groß ist noch der Unterschied von dem, was du schon bespielt hattest? Also du hast ja schon einiges Größeres so, so hingelegt, oder?
3: Weil halt die sagen wir mal, Großteils des Publikums nicht in der Arena sind, sondern vor dem Bildschirmen. Das ist, glaube mhm. ich, nicht ganz so schlimm. Also kommt davon, an, wie man halt mit dem Kopf dann äh, dazusteht. Aber im Stadion werden, glaube ich, 10.000 bis 15.000 Leute sein, wenn Corona das tut. Das ja. ist eine Größe, die habe ich schon bespielt. Auch nicht oft, ich glaube, einmal waren es so viele. Äh, das ist mega geil, weil du natürlich ein, eine geballte Energie hast, vor allem für unseren Song. Und wir wollen ja, ja auch äh, die Party nach Turin bringen. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall essentiell, wenn man jetzt äh, dort steht und in der Sekunde, bevor das Licht angeht, so praktisch überlegt, wie viele Millionen oder hunderte Millionen Menschen vor dem Bildschirm zusehen. Äh, wahrscheinlich eher kontraproduktiv. Also ich glaube, das werden äh, wir da versuchen auszublenden und einfach Spaß.
0: <lacht> Pierre, wie ist das bei dir? Äh, was war so bisher die größte, großen Ordnung? Wenn du arbeitest, sagst du ja als Massenbildner im Theater, da bist du... Äh ich weiß nicht, ob du ab und an mal auf der Bühne auch stehst, aber du bist ja sonst auch schon größere Sachen gewohnt. Wie ist das für dich mit dem Blick auf Turin?
2: Boah, also, das ist natürlich eben die größte Bühne und sowas habe ich natürlich auch noch nie erlebt. Und deswegen, ich sehe das auch total positiv eigentlich, weil es ist für mich einfach so eine mega Chance, das Ganze zu erleben. Und ich versuche da auch gar nicht an das Negative zu denken sondern einfach positiv und den Spaß dran nicht zu verlieren, weil es Wichtiger ist, dass wir den Spaß auch ausstrahlen und haben, weil sonst können wir es ja gar nicht ans Publikum weitergeben. Und mhm. das ist genau unser Ziel, einfach, dass wir den Spaß dran nicht verlieren. Ja, und Aber und natürlich unbedingt. ist es einfach eine mega starke Erfahrung, dass da dann so viele Leute das sehen und zuschauen und auch mit dem Fernsehen. Es ist natürlich einfach boah, voller Arg. Mhm.
0: Wie Peter schon gesagt hat, ihr seid ja dein Leben lang mit in der Bubble. Das, da gibt es jetzt kein Zurück mehr. Das äh, finden wir auch gut. Ähm, Einmal wieder zum Weg zum Turin. Also ihr habt schon eine Sache gesagt hier. Es gab ja so ein Vorabvideo, was ihr drehen musstet. Das war das, äh, mit dem ihr euch also sozusagen intern beworben habt. Und dann habt ihr aber jetzt ja noch ein Backup-Video äh, äh, gedreht. Und zwar in, in Sofia. Könnt ihr uns da schon ein bisschen was zu sagen? Also warum Sofia? Wie ist das da gelaufen? Und was macht ihr da?
3: Um, also das Backup-Video oder auch genannt uh, Eurovision Live on Tape ist eigentlich eine für alle Länder verpflichtete Backup-Video-Version von dem Auftritt, um im Falle einer Krankheit oder anderen Ausfällen äh, die Show nicht abbrechen zu müssen, weil bei 40 Ländern, wenn da fünf fehlen aufgrund von Corona zum Beispiel, dann kannst du nicht auf einmal so ein TV-Event abblasen. Deshalb muss da auch äh, eine Backup-Performance-Version äh, und auch ein paar andere kleine Snippets wie Einspieler und sowas äh, vorgedreht werden im Falle einer eben Erkrankung haben alle Länder machen müssen, glaube ich, zumindest. Es ja. haben nicht alle in Sofia gemacht.
0: Ach, und Sofia war, war angeboten, sozusagen, also es war dann so ein, ein Studio? Es waren oder relativ, oder... Es waren relativ
3: äh, viele Länder eigentlich auch insofern. Sofia, also Malta, Schweiz, Armenien, also das waren die, die mit uns leistet waren. Ich glaube, es ist äh, wahrscheinlich eine finanzielle Frage, weil natürlich dieses Backup-Video trotzdem nur als Backup gebraucht wird und da jetzt eine allzu große Produktion auffahren zu müssen, wäre auch äh, teuer. Und
0: aber habt ihr denn äh, Sachen mitgenommen oder Ideen da auch schon mit, äh, mitgenommen oder umgesetzt, die ihr auch für Turin jetzt geplant habt? Oder ist das jetzt wirklich komplett unabhängig und ihr steht da eigentlich nur in einer dunklen Halle und äh, ja performt dafür drei Minuten? Wie ist das?
3: Nein, also wir haben schon versucht, eben es so professionell wie möglich zu machen. Natürlich äh, waren die Bedingungen kleiner, kleinere Bühne, kein, kein Publikum und so weiter und so fort. Aber äh, das Video, was wir haben, ähm, ich darf zur Performance selber nichts sagen, aber das ist auf jeden Fall auch schon stimmig und man merkt auch schon die Richtung, wo wir hinwollen. Ähm, ich finde es so schon ziemlich äh, stimmungsvoll, auch wenn es kein Publikum da ist, aber es macht schon Spaß zuzusehen und man merkt auch schon, dass äh, dieses Konzept funktionieren kann. Wir arbeiten ja mit Marvin zusammen, ähm, mhm.
1: ich weiß nicht, wie ist der
3: aber er, er ist bei relativ vielen Ländern auch für Staging ja, er, er macht auch das
1: deutsche Staging dieses er Jahr. Auch,
3: er macht auch Schweiz, er macht, macht glaube ich acht, neun. Und also man merkt schon, das ist ein Erfahrener, ja, der weiß schon, was er macht, der weiß schon, wie er es macht und ich, ich setze sehr viel auf seine Meinung und die war auch schon sehr positiv, was das betrifft und deshalb bin ich da auch ganz guter Dinge.
0: Und Pia, wie ist das für dich, weil äh, du bist ja dann letztendlich ja die Frontfigur vielleicht sogar noch mehr, ne? also weil Luca dann ja als DJ, ich weiß nicht, wenn man sich jetzt so am Video orientiert, also am offiziellen Video, dann stehst du ja da am DJ-Pult. Das ist ja natürlich auch mal so die Herausforderung bei so einer, so einer DJ-Inszenierung. Und die Sängerin ist da natürlich mehr im Fokus. Wie hast du dich da gefühlt, Pia?
2: War also natürlich mit dem Luca gemeinsam generell für mich eh voll, Wohl. Er pusht mich voll rauf, wenn ich mal irgendwie generell einen negativen Gedanken habe. Also das ist schon einmal ein mega Vorteil. Und ähm, natürlich ist es auch voll cool, auf der Bühne zu stehen. Für mich ist jetzt einfach mein Ziel, das so gut wie möglich umzusetzen mit der Stimme, mit der Kraft und trotzdem auf der Bühne auch nur nach außen zu strahlen, weil das Lied ist halt einfach echt ein extrem powervolles Lied und die Power braucht man einfach wirklich von oben bis unten komplett. Und das ist jetzt einmal das, auf was ich hinarbeite.
1: Du Pia, hier kommt eine Insider-Frage, die ja. direkt daran anschließt. Planst du immer noch dein ESC Make-up selbst zu machen? Du hast ja erzählt, dass du auch Make-up-Artist bist. Und äh, gibt es dann das Fire Red aus dem Video?
2: Ähm, also, dürft, also die der
1: Luca hat ja gerade schon gesagt, ihr dürft nicht so viel über den Auftritt verraten, aber das zumindest, das dürfte er sicher sagen.
2: Ja, das, das darf ich. Also, meine Haare werden normal extremer rot gefärbt. Und ähm, wegen Make-up, ich werde mich direkt da wahrscheinlich dann nicht selber schminken. Ich werde mich vorschminken, werde ein Bild davon machen und es dann einfach so mitnehmen, wie ich es haben will, damit es dann einfach klipp und klar so passt. Weil ich muss zugeben, ich bin ein Perfektionist. Und das kann teilweise dann schon nervig sein. Und deswegen will ich mir da eigentlich gar nicht dann denen so arg in die Arbeit einmischen, sondern einfach gleich, dass sie wissen, wie ich es mir vorgestellt habe.
0: Und hier gab es noch eine andere Frage, auch gleich an dich, Pia. Hast du Tipps von Nadine Beiler bekommen, die ja vor elf Jahren da war? Da werdet ihr ja noch wahrscheinlich noch nicht mal Teenager gewesen sein oder gerade so dran. Ich weiß nicht, ob ihr euch an sie erinnern könnt, war hier die Frage, Wisst ihr überhaupt noch, wer Nadine Weiler ist? Und zweitens, habt ihr Tipps bekommen oder hast du Tipps bekommen, Pia? Ja, wissen wir,
3: aber das ist
1: schon...
2: Also ich weiß noch, wer sie ist?
0: Sie
1: bekam zwölf Punkte aus Deutschland, das weiß ich noch.
2: Aber... <lacht> aber ähm, Tipps von ihr habe ich nicht bekommen, na.
0: Okay, Gut, jetzt die Fragen, genau, das ist nämlich die nächste Frage, auch noch eine mit gewesen, ab wann fangen denn die Proben in Turin an? Also jetzt stehen ja noch so ein paar Schritte bis dahin an, aber probt ihr jetzt schon, wann werdet ihr Richtung Turin aufbrechen, wie, wie sind eure Planungen da an der Stelle?
3: Äh, die Vorortproben werden zwei Wochen vor dem 10. Mai beginnen, glaube ich, mhm. also ungefähr Anfang Mai, 1. Mai, 30. April sowas, da werden wir uns Richtung Turin auf den Weg machen. Und davor haben wir äh, in diesem Sinne jetzt keine Proben, wo wir Stages aufgebaut haben. Aber natürlich, äh, ich bin noch unterwegs, habe ein paar Auftritte. Wir haben auch ein paar Promo-Auftritte zusammen. Wir sind jetzt bei ein paar Eurovision-Partys in mhm. London, Amsterdam, Tel Aviv. Und das war's. Drei. Drei von fünf. Ähm, genau. Und äh, solche Events sind jetzt auf jeden Fall eigentlich unsere Proben sozusagen, auch mit Live-Publikum schon äh, viel besser als irgendwo in, in einem TV-Studio. Einfach mal wirklich... Live zu sehen, wie es kommt, wie es ankommt, wie die Leute reagieren, wie auch ich und Pia vor Leuten sind. Und ja, dann ist es eigentlich eh schon
2: Nein.
1: Aber Luca, du, äh, du sprichst gerade die Promo-Partys an. Dazu passt äh, eine Frage, die schon dreimal jetzt in den Kommentaren war. Habt ihr euch schon mit den ähm, Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern, die ihr dann da ja treffen werdet bei den Promo-Partys, die sind ja auch so, so eine Art Klassentreffen vorab, wo man auch schon sehr schön wohlfühlt atmos schnuppern kann. Habt ihr euch mit den anderen Songs und Künstlern schon befasst? Ja.
3: Also ich für meinen Part habe äh, alle Songs ja. gehört, habe auch eine kleine Recherche gemacht. Natürlich äh, bei ein paar Ländern umso detaillierter wie bei ein paar anderen. Natürlich habe ich auch ein bisschen selektiert, was mir persönlich mehr gefällt, was auch in den Quoten ein bisschen höher steht. Habe mich natürlich mit den Italienern wieder auseinandergesetzt. aber bin ja
1: auch hier. Ähm... Und Hast äh, du eigentlich alle fünf Sanremo-Abende geguckt? Mache ich mal ganz äh, neugierig frei. Ich habe das Finale geguckt, aber ich
3: habe die, die anderen äh, Auftritte praktisch auch als Nippet verfolgt, weil sie halt auf den sozialen Medien sehr viral gingen. Um mhm. die Frage noch zu beantworten, ja, ich kenne äh, Marius, heißt er, glaube ich, aus der Schweiz, den habe ich schon kennengelernt. Mhm. Und äh, ja, Mammut und Blanco werden wahrscheinlich als nächstes folgen. Achille Lauro habe ich bei einer italienischen
0: Fernsehproduktion Backstage schon getroffen. Und Pia, hast du schon in die anderen Sachen reingehört? Hast du vielleicht auch einen Favoriten? Also man muss ja nicht alle Künstler nur auch, auch kennen, sondern man kann ja auch die Songs der
2: anderen mögen. Also ich habe mal auch schon sehr viele angehört. Ehrlich gesagt, nur nicht ganz alle. Aber das kommt natürlich auch noch. Und ähm, mein persönlicher Favorit ist eigentlich auch Italien. Ich weiß nicht, das liegt halt mal extrem gut. Und ja, ich freue mich auch schon extrem, dann mit den ganzen Leuten vor Ort die kennenzulernen und einfach extrem cool, dass sie die kennenlernen kann, sozusagen.
0: Und das wird ja in diesem Jahr wahrscheinlich ein bisschen einfacher als letztes Jahr in, in Rotterdam. Da gab es ja noch sehr, sehr krasse Corona-Vorkehrungen, wo es ja wirklich ein schwer war, mhm. denn, dass wir auch mal untereinander mit, miteinander reden konnten. Das haben die uns da auch gespiegelt, dass es eigentlich schade ist, dass man sich nur mal so im Vorbeigehen gesehen hat. Ach, du bist das, du bist doch sonst noch auf der Bühne gewesen, aber dann auch schon wieder weg musste. Und ähm, sonst in den Jahren zuvor dann eben sowas gibt wie ein Euroclub oder sowas, wo man dann eben tatsächlich auch mit anderen Künstlern feiern kann oder sich dann eben auch da vor Ort an der Partys dann mit sieht. Ähm, wir haben eben schon über das äh, Drehen des äh, Backup-Videos gesprochen. Das andere, das habe ich jetzt aus Deutschland zum Beispiel auch schon gehört, äh, wurde auch schon die Postkarte gedreht. Habt ihr eure Postkarte auch schon gedreht? Das ist also dieses äh, Video, was dann, oder, oder Teile, was dann zusammengebaut wird, was er dann eben euren Auftritt mhm. dann ankündigt. Seid ihr da auch schon mit durch? Ich glaube, das ist eines der Sachen, die wir... Ja, das
2: haben wir auch.
0: Ja. Ich glaube. Also, und wenn habt ihr da irgendwie was Besonderes gemacht oder ist da auch noch der Mantel des Schweigens drüber? Da ist auch natürlich ein Mantel des Schweigens da. Okay. Dann kannst du uns vielleicht hier noch was zu antworten. Die Frage, die gerade noch mit reinkam, wenn es jetzt nochmal um die anderen Songs geht, deshalb hier gleich nochmal ganz hinterher. Für welchen der anderen Beiträge würdest du am liebsten einen Remix machen von denen, die du kennst? Ich habe
3: tatsächlich schon einen gemacht, den kann man auf TikTok finden. Ich habe Brividi von
0: Blanco Mammut geremixt, ja. Und jetzt, jetzt muss ich nochmal ja direkt fragen, kennt ihr denn den, den deutschen Song? Den habt ihr wohl hoffentlich auch schon gehört, unsere Rockstars von Malik, Harris? Ken, kennt, also oder? ich
3: kenne ich kenn sie jetzt nicht, ich habe sie auch vorher nicht gekannt.
0: gekannt. Okay. Also, also Malik, ist, den, den, den werdet ihr dann noch kennen, denn der wird auch in Amsterdam mit dabei sein bei verschiedenen Promo-Events, da werden wir euch schon definitiv dann zusammenführen, da sorgen wir schon für. Nein, aber da kannst du ja halt auch mal gucken, ob man den Song möglicherweise auch nochmal mit upgraded. <lacht> Peter, jetzt geht es um ESC weiter, ne?
1: Ja, ich bin äh, völlig perplex, dass meine For You-Page äh, dein Remix äh, mir bei TikTok noch nicht angeboten hat. Ist aber das Erste, was ich gleich mache, Luca. Ja. Ist aber auch äh, nicht so abwegig,
3: weil ich äh, aktiv in TikTok-Italien bin, weil ich äh, italienischer TikToker bin, wenn man so will. Ähm, mhm. Deshalb ist es höchstwahrscheinlich, dass es auf der deutschen For You-Page nicht erscheint. Ja.
1: Ja, aber krieg ich kriege eigentlich aus der ganzen Welt alles, was mit der Revolution zu tun hat, ab und zu mal zugespielt. Das liegt ja, der, ich finde ja der, kein, kein, kein Social Media Netz hat einen besseren Algorithmus als TikTok, äh, ja. die wirklich voll auf die 12 gehen. Ja, jetzt verlieren das wir
0: gerade viel, Pia. Zu viel war immer gehört. Aber ja, genau, Pia ist uns kurz abhanden gekommen, ist hoffentlich gleich wieder mit dabei.
1: Aber in der Zeit, in der, in der wir auf Pia warten, sagt uns Luca, was sein liebster Abba-Song ist, oder? <lacht> <lacht> ähm... Ich habe in einem Interview
3: gesagt, dass äh, Waterloo auf jeden Fall einer meiner liebsten ESC-Songs ist. Wenn du mich jetzt oh. nach meinem liebsten Abba-Song fragst, ist das äh, nicht Waterloo, sondern schwierige Frage. Wahrscheinlich Mama Mia, ich mag die
0: Melodie.
3: Das ist nämlich auch an.
1: Super fühlst aus. du dich denn mit dem Output von, ähm, äh, von Abba sehr vertraut? Den Output, die, die Musik von denen? Ja, also mit, mit dem, äh, die haben ja insgesamt 108 Songs. Ja, also ich kenne,
3: äh, ich bin natürlich nicht aus dieser Zeit und ich kenne nur die kommerziell erfolgreichen, aber mein Vater ist ein großer, aber eigentlich allgemein ein großer Musikfan vor allem der 60er, 70er und 80er Jahre. Das heißt, ich bin schon damit aufgewachsen und habe halt äh, das auch in die Kinderwiege so ein bisschen äh, gelegt bekommen. Äh, ich bin schon vertraut mit deren Werk. Ich finde auch äh, diese Konstellation von diesen zwei Songwritern, die hier auf der eigenen Insel äh, einen Hit nach dem anderen rausballern, das finde ich einfach cool. Und ich finde es auch cool, dass sie jetzt, wie sie zurückgekommen sind, nicht äh, 2022 erzielen, sondern einfach dasselbe wie vor 40 Jahren wieder gemacht haben und es funktioniert auch wieder. Das finde
1: ich schön. Also dieser äh, heutige Live-Chat ist voller äh, großartiger, würdiger Zitate. Auch das... Äh, nämlich das, aber sich nicht versuchen, an neue Trends anzubiedern, sondern das machen, was sie brillant gemacht haben und wieder machen, ist auch äh, genau das. Das hast du jetzt nochmal auf den Punkt destilliert. Also dafür kann man, kann ich nur Danke sagen. Luca, wollen wir ja schon über ähm, ehemalige ESC-Teilnehmer reden? Ähm, da gibt es eine Frage, die kam auch häufiger bei uns in den Kommentaren. Habt ihr Kontakt zu ehemaligen Teilnehmern gehabt? Du hast ja gesagt, du hast mit einigen Künstlern gesprochen, aber da weiß ich natürlich nicht, ob das äh, ESC-Künstler waren. Und habt ihr euch Tipps geholt?
3: Also ich habe äh, ganz, ganz lustige Geschichte. Die Schwester von meiner Freundin, deren Freund, oder jetzt glaube ich Ex-Freund, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls, das war der Tourmanager von Conchita. Actually, Conchita, wurscht. Mhm. Und äh, man ist natürlich, wenn man dann bei der Familie war, war man natürlich beim Essen immer so beieinander. Und wir haben sie halt dann kennengelernt und haben halt dann viel gesprochen. Dann sind wir irgendwie so drauf gekommen, dass ich halt zum Songcontest Contest war und dass er halt direkt nach dem Songcontest bei Conchita eingestiegen ist. Das war halt extrem lustig, weil er mir dann natürlich, äh, ich glaube, nein, nein, er ist davor eingestiegen. Er ist davor eingestiegen, weil er hat mir dann extrem viele Tipps gegeben und Sachen gesagt. Er hat zum Beispiel auch diese ESC-Partys erwähnt, auf die ich auf jeden Fall gehen soll und die auch mega Spaß machen. Und ähm die ganzen Interviews und Blogs und so, dass ich einfach zum Beispiel ähm, wirklich in diese Welt eintauchen soll, weil das hilft mir dann im Endeffekt nur, das alles zu verstehen. Es ist nämlich eine eigene Welt. Ich finde, äh, Eurovision hat dieses magische, eben diese Bubble, die du angesprochen hast, wo halt natürlich äh, Leute das ganz anders wahrnehmen, wie jetzt den durchschnittlichen Musikmarkt, sage ich mal. Und äh, solche Tipps hat er mir dann gegeben. so Und die habe ich dann sehr gerne, sehr dankend angenommen. Aber jetzt mit Künstlern direkt habe ich noch nicht gesprochen. Ja.
1: Hast du denn in der Vergangenheit auch immer den ESC angeguckt in den letzten Jahren? Äh, ich habe ihn auf jeden Fall bis
3: 2014 dann bei Conchita und das Jahr drauf geguckt. Ich habe dann danach ein bisschen nachgelassen. Aber ich glaube, das war ein globales Phänomen und spätestens seit letztem Jahr dann wieder
1: mit ähm, das das Und hast du äh, Lieblingssongs aus der ESC-Geschichte, die du besonders gerne hörst, oder auch zu persönlichen Lieblings, die dann erklären würdest? Persönliche Lieblings, schwierig, ich habe
3: keine persönlichen Lieblings, also wenn du Mehrzahl fragst, ja, ich habe jetzt auf jeden Fall Heuer Brivi die einfach rauf und runter gehört. Ich muss es nochmal erwähnen. Mhm. Das ist einer der schönsten Songs, äh, der jemals dabei war. Mhm. Und eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, Waterloo ist halt natürlich, ich feiere diese alte Musik halt, deshalb ist mir der auch in Erinnerung geblieben.
1: Oh, in diesem Moment ist auch Pia wieder da. Pia, kannst du mich jetzt auch schon wieder hören?
2: Ja, kann ich. Super.
1: <lacht> Wir sprachen gerade mit Luca über seine esc Lieblingslieder. Dem vorgeschaltet ist natürlich die Frage, hast du dir den ESC auch schon in der Vergangenheit, bevor du wusstest, dass du da mal selbst auf der Bühne stehst, angesehen? Und hast du Lieder, die dir besonders positiv in Erinnerung sind?
2: Ja, das habe ich tatsächlich. Ähm, also sie haben generell auch schon immer, seit ich kleiner bin, geschaut. Es war immer so ein Special-Abend mit meinen Eltern, wo ich dann länger aufbleiben habe dürfen. Mhm. Und ähm, bei mir ist ganz extrem in Erinnerung geblieben das von der Lena Meyer-Landruth, das Satellite und ich weiß nicht, das erinnert mich einfach an extrem viel von meiner Kindheit, weil es ist halt auch so oft im Radio gloffen und man hat es halt einfach überall gehört und mhm. also das Lied ist mir echt extrem in Erinnerung geblieben, was das angeht und das kann ja jetzt noch volle hören und immer noch fühlen. Mhm.
1: Also hast du auch schon eine gewisse ESC-Berührung, die du aus der Vergangenheit mitnimmst, ne?
2: Genau. genau.
1: Ihr habt ja, ähm, Ihr seid ja jetzt hoch gehandelt auch, das wisst ihr auch, dass äh, also so tief wie äh, Luca, wie ich das Gefühl habe, eingestiegen ist, schon in die Bubble. Ne, habt ihr das sicher auch gelesen, dass ihr äh, ja auch äh, im Favoritenfeld ähm, gehandelt werdet. Aber unabhängig davon, wie es ausgeht, habt ihr schon darüber gesprochen, auch noch weiter zusammenzuarbeiten, also äh, über euren aktuellen Song hinaus Dinge zu tun, vielleicht mal zusammen zu touren, solche Dinge? Ähm,
3: ich sage, man sieht sich immer zweimal im Leben ähm, zusammen touren. weiß ich nicht, kommt auf den Ausgang des äh, Song Contests an Aber prinzipiell sind wir ja kein Duo, sondern äh, ich bin äh, Künstler genauso wie Pia Künstlerin ist Und wir haben uns halt für dieses Projekt hier zusammengetan Ich sage nicht, dass wir nicht in der Zukunft nochmal zusammenarbeiten Ich sage auch nicht, dass wir nicht nochmal zusammenarbeiten Es ist halt... Äh, Stimmungssache. Vielleicht äh, in den zwei Wochen vom Song Contest schreiben wir was zusammen und äh, haben einen Tag im Studio und äh, wir können es irgendwie aufnehmen und es gefällt uns so gut, dass wir sagen, okay, das muss rauskommen. Dann passiert Vielleicht äh, trennen sich unsere Wege nach dem Song Contest am Tag drauf, weil sie wohin muss und ich wohin muss und dann verliert man sich. Also alles offen. Ich bin absolut äh, der Meinung,
1: dass Pia ihren Weg ohne mir gehen wird. Und äh, ja. Pierre, ja, du bist inzwischen in zwei Welten unterwegs, am Theater und in der Musik. Und da äh, kommt ja auch eine Frage rein, äh, willst du auch noch in deinem alten Beruf weiterwirken?
2: Ähm, also natürlich, eigentlich schon. Es ist jetzt so im Moment, so ich habe eigentlich gemeint, dass es sich ausgeht, wenn ich 20 Stunden in der Arbeit mache und dann 20 Stunden, also halt das andere sozusagen für das verwende dass es sich ausgeht, aber das ist leider viel zu viel zu stressig, weil das ist halt jetzt einfach mal ein Fulltime-Job. Ja. Und ähm, jetzt derweil habe ich so einen Sondervertrag, dass ich jetzt einmal bis zum ESC sozusagen mal Ruhe habe und ähm, danach offen für weiteres, ich habe gesagt, ich würde dann einfach mich nochmal mit ihnen in Kontakt setzen, wie es halt dann ausschaut. Ich meine, das kommt natürlich mhm. auch auf dem ESC drauf an. Und Aber ich ich liebe meinen Job auch prinzipiell voller und ich, ich gehe auch voller auf in dem, egal ob ich die Leute schön oder schier mache, ich, ich habe voll Freude an sowas, deswegen ganz ausschließen würde ich das auch nicht da. Aber natürlich versuche ich halt in dem weiterzumachen, weil das ist jetzt so ein Sprungbrett und ich liebe es einfach, die Leute mit meinen meine Liedern, meine Texte zu berühren und, und Jetzt ist das halt nochmal Wirklichkeit, wo ihr wirklich mehrere oder größere Wei äh, Reichweite mit dem Ganzen erreichen könnt. Das äh, habe ich ja so eine Genier Chance zu sowas.
1: In der Tat, aus also mhm. Innsbruck in die
0: größte Musikshow der Welt. Dusi, du, ich? Ja, nee, ich kann sonst noch mal äh, zu dem, ich fall jetzt mal äh, auf den Text bei euch im Song, weil das ist immer so ein Stolperstein auch bei, äh, also wir haben uns schon zwei, dreimal darüber unter, unterhalten. Im Refrain heißt es ja, oder, oder pre-chorus, äh, dann äh, you can be CEO oder, oder wie in, in, in der we Richtung, be, ne? Yeah. We can be CEO. Oh, no, we can be CEO. Ähm, kam das auch von euch oder war das dann von dem schwedischen Team mit rein? Also wie kommt man auf so eine Zeile? und äh, Weil das ist ja schon erstmal so. Okay, das ist ja nochmal irgendwie, ein, das ist jetzt kein typisches Wort, was man sonst so in, in, in Pop-Songs oder Pop songs hört. Das Schöne am, am Songwriting mit
3: speziell sehr guten Songwritern, das muss ich hier auch nochmal aussprechen, ist halt, dass man genau diesen kleinen Unterschied, ja, von der Melodik ist es jetzt nichts Neues, von der Rhythmik ist es nichts Neues, aber eben diese Konstellation von Rhythmik, Lyrischen und äh, Melodischen, die es halt hier ausmacht, wo ich sage, okay, ein 0815-Song würde sagen, äh, We Are Together, was weiß ich, und die sagen halt We Could Be CEO, einfach das Phrasing anders machen. Und es sind auch so kleine Sachen, bei denen überlegt worden ist, auch bewusst überlegt worden ist. Und das, finde ich, macht auch diesen Song umso spezieller und umso
0: einzigartiger. Und dann gibt es hier gleich noch eine Frage, die auch jetzt von, von den äh, Zuschauern kam, oder von It's Kat in diesem Fall. Wie ist es für euch, euren Song im Radio zu hören? Ungewohnt? Pia?
2: Boah, also ich finde es voll cool. <lacht> immer dann zu hören und mir schicken voll oft meine Freundinnen, so gerade über Snapchat oder halt einfach generell übers Handy. Immer so Videos, wenn sie gerade so, oh, er läuft gerade wieder im Radio und, und halt voll excited und machen volle mit. Und mal. Also mir selber bedeutet es einfach extrem viel und ist natürlich echt arg, mir da selber mal so im Radio zu hören.
1: Sag mal, hier kommen ja Fragen rein, die ich nicht genau verstehe. Ja. Aber die kommen vielleicht von mega Luca-Fans. Luca, isst du wirklich Banane mit Schale? Ja. <lacht> ich dachte jetzt, das hätte was mit dem norwegischen Beitrag zu tun, zu dem wir auch schon gefragt wurden. Sabulf,
3: das sind äh, coole Dudes. Das sind coole Dudes. Ich feiere ich feier das richtig. Ich finde, das macht äh, Eurovision aus. Das ist für mich Unterhaltungsfernsehen. Das ist für mich ein geiler Song. Äh, das bringt eine ab, absolut feine Mischung rein. Ich finde, wenn da jetzt noch eine Ballade aus Norwegen gekommen wäre, wäre bestimmt gut gewesen, weil da oben haben sie echt gute weiter und Künstler. Aber dass die genau für so einen Act eben gegangen sind, das finde ich mega. Und Ich freue mich, die kennenzulernen. Ich hoffe, ich sehe die ohne Maske.
0: Ja,
1: das hoffen wir auch mal. Das, ja, dahinter das, ist das, hoffen, das hoffen wir alle. Aber wir müssen noch die Bananenfrage zu Ende besprechen. Ja. Ähm, äh, hier wurde auch gefragt, was, ich würde das ja für gefährlich halten. Ich käme gar nicht auf die Idee, ob das Vorteile hätte. Wahrscheinlich die Ballaststoffe, was? Also es ist oder äh,
3: ein, 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 ein Insider-Joke, weil ich halt auf der Instagram-Story gerne mal Sachen, zum Beispiel Kiwi oder Mandarinen, Bananen, einfach mit Schale ist for fun. Aber du
1: tust das auch. Das ist jetzt kein, keine inszenierte Sache.
3: Ja, ich mache das dann auch, ja. Aber <lacht> es, jetzt, es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie. Es ist eigentlich nur als Unterhaltung für gedacht. Ich habe auch gestern äh, einfach Eis abgebissen, zerbissen, so einfach nur aus Unterhaltung oder ein Burrito von der Seite zu essen. Ich finde das lustig, weil es halt so ein ähm, bisschen Auflockerung ist von den normalen Instagram-Stories. Und ich dachte mir, es ist ja egal. Es ist für 24 Stunden available so online. Also whatever. Und dir geht es
1: danach auch immer gut? Also das würde ich jetzt fragen. Als ja, zum Beispiel bei äh, Kiwi. Die Kiwi sind
3: eigentlich gedacht, dass also wenn sie mit Schale ist, da sind noch viele Vitamine drin. Also Da ist nichts Schlimmes. Man sollte es nicht machen, wenn man Probleme mit der Verdauung hat. Das kann ich noch dazu sagen.
0: Genau. Da war jetzt hier noch die Frage, ob du Eis magst. Genau, aber ja. offenbar dann ja. An <lacht> An Anspielung auf die Story. Aber
3: eigentlich äh, bin ich kein großer Fan vom Süßen. Also das habe ich tatsächlich nur vor Gegessen gegessen. Okay.
0: Sehr gut. Dann sagt uns da jetzt mal, wenn wir jetzt langsam noch zum Ende kommen, ähm, gleich noch eine Abschlussfrage. Aber vorher würde ich noch wissen, was, wenn, jetzt ist ja äh, Anfang April oder Ende März, das heißt so in anderthalb Monaten ist ja schon der ESC angenommen. Wir würden uns so in drei Monaten, so im Juli oder so, hier wiedersehen. Wie geht's euch dann? Was glaubt ihr, Pia? Boah, ich
2: hoffe natürlich, dass es mir mal gut geht. Dass es uns beiden körperlich und geistig sehr gut geht <lacht> und ähm, boah, dass alles einen guten Weg eingeschlagen hat und dass alles gut ausgegangen ist und ich will da eigentlich gar nicht so arg jetzt irgendwie an, ans Gewinnen anstreben natürlich auch aber für mich ist es gewonnen, wenn wir auch an Spaß dran haben und dann einfach da nicht verlieren und einfach uns präsentieren können und ähm, alles einmal rauslassen können und einfach unsere Message weitergeben können. Und hoffe einfach, dass das so gelingt. Und natürlich will man da schon, man fährt ja zu Olympia, um irgendwie zu gewinnen oder so, aber mai, ich will mich mal selber nicht zu sehr unter Druck setzen. Deswegen ich bin ich happy, wenn wir einfach wirklich gesund und glücklich aus dem Ganzen herauskommen und da widerstehen können und gut und positiv über das ganze Leben.
1: Also Finale wäre schon ganz schön, aber ich glaube, da müsst ihr euch keine
0: Sorgen machen. Nee,
2: genau. Ja.
1: Weil,
0: äh, meine Frage an der Stelle vielleicht noch, habt ihr eigentlich also so mitverfolgt, nachdem ihr feststandet, äh, so ein bisschen, was kommt denn jetzt noch an anderen Liedern? Das würde ich ja natürlich dann auch machen, so unter dem Motto, gibt es noch andere Songs, die so ähnlich klingen wie unserer? Und eigentlich hättet ihr da ja quasi jede Woche oder jeden Tag fast anstoßen können, und sagen können, yippie, noch eine mittempo ballade von oder Singer-Songwriter-Song von einer Frau und yippie, noch eine Ballade gesungen von einem Mann. Da haben wir dieses Jahr reichlich von. Und die haben relativ wenig Abtemposongs songs Also äh, hättet ihr euch auch freuen können. Oder wie hab, habt ihr das so mitverfolgt eigentlich? Oder ist das an euch komplett vorbeigegangen, was, wie sich die Konkurrenz ja. entwickelt?
3: verfolgt, aber weil wir es halt nicht als Konkurrenz in dem Sinne sehen, sondern mehr als halt, ich sehe das wie ein großes Festival mit Line-Up, also da spielt Slot Nummer 1, Slot Nummer 2, 3, 4 und ähm, ich finde das einfach cool, dass da so viel zusammenkommt. Mir wäre natürlich lieber, umso mehr Vielfalt da drin wäre, vielleicht äh, noch 2, 3 ab, aber im Endeffekt äh, es sind viele gute Songs dabei und das ist das, was zählt und im, im in, in Endresultat, sorry, habe ich ein bisschen versprochen, ähm, ist es doch schön, auch wenn wir ein bisschen rausstechen. Also das ist in dem Sinne eigentlich nur positiv für uns.
0: Unbedingt. Und wenn ihr die Botschaft rüberkriegt... Ja. Entschuldigung, Pia? Ja. Okay. Nein, ich wollte gleich okay.
2: dem zustimmen. zustimmen.
0: Okay. Ähm, ihr singt ja in dem Song äh, oder sagt, es ist jetzt Zeit, wieder rauszugehen, das Leben zu leben und so was. Das wäre jetzt nochmal eine Frage, die ich nochmal hätte, weil ähm, ich hatte sozusagen meinen Post-Corona-Moment, in der Hoffnung, dass das Corona wirklich vorbei ist, ähm, vor zwei Wochen, ähm, da war ich nämlich bei der, bei der schwedischen Vorentscheidung in, in, in Stockholm. Und mein, letzte große, mein letztes großes Event und Partywochenende, bevor Corona und Lockdown kam, war genau auch das vor zwei Jahren. War ich auch in Stockholm. Da ging das noch. Da waren wir auch noch mit 30.000 Leuten in der Halle. Und ab dem Mittwoch danach, Homeoffice, ging gar nichts mehr. Und dann so exakt zwei Wochen, zwei Jahre später wieder beim gleichen Event. Habt ihr so diese. Ihr sagt ja, man soll jetzt wieder das richtige Leben genießen. Was war so das, das letzte große Ding, was ihr selber noch vor der Pandemie gemacht habt oder vor dem Lockdown? Also habt euch das letzte Mal, auch, ja, wie hast du es vorhin, das totale Betrinken genannt? Gab es noch irgendwie einen festen Highlight, was ihr noch vorher ja, hattet? Ja, Blackout, ne? Blackout heißt das jetzt. Blackout. Äh, Gab es dann noch irgendwie so ein Highlight, das ihr vorher hattet, was dann erstmal jetzt dann unbeabsichtigterweise für längere Zeit das letzte war, an das ihr euch dann erinnert, wenn ihr jetzt sagt, hier es wird jetzt Zeit, halt, dass wir daran anknüpfen?
3: Pia, hm. ich.
2: Also ich glaube, dass ist gerade da einfach das Gemeinsam mit Leuten irgendwo innen drinnen, <lacht> blöd gesagt, einfach ausgehen, tanzen, eng aneinander tanzen, sich nicht komisch fühlen, wenn man einmal irgendwie so näher aneinander ist oh. und mit gleich so, es äh, ist Abstand, ja. hallo. Ähm, einfach das, dass das kein Problem ist man nicht einmal, natürlich sind Bakterien und das immer da, aber man hat das einfach alles nicht so bewusst wahrgenommen, wie das jetzt ist und eben einfach die Nähe zu verspüren, was wir Menschen alle brauchen und das auch total wichtig ist für uns selber, einfach für das auch nicht verurteilt zu werden und mal, ich glaube, einfach zu tanzen, ohne irgendwie sich blöd zu fühlen und das zu machen, was man will, und das unter Menschen und nicht irgendwie alleine zu Hause im Zimmer zu tanzen mit Kopfhörer drinnen.
1: Luca, hattest du eigentlich auch Aufträge in der Zeit, also in der Pandemie? Es ging ja immer zwischendurch mal ein bisschen was. Ich hatte fünf Auftritte
3: im, im Herbst, letzten Herbst. Und die waren eigentlich mega. Die haben mir auch wieder ein bisschen dieses Gefühl der Normalität gegeben. Die haben mich ein bisschen wieder aus diesem nichts schwebenden ähm, künstlerischen... Äh, Nebel rausgeholt und haben mich wieder ein bisschen zurück zum Fokus und zur Realität gebracht. Das hat mich sehr gefreut. Aber als es dann wieder alles gecancelt und so ewig hin und her ging, hat es schon an den, an den Nerven gezerrt, ja, weil man dann
1: wirklich frustriert ist. Luca, was du nicht weißt, oder möglicherweise nicht weißt, neben dir auf dem Bildschirm ist ja einer der äh, äh, beliebtesten ESC-Special-DJs aus äh, Deutschland, der sehr viel auf Eurovisionspartys auflegt. Und da kommt mir spontan die Frage, bist du schon angefragt worden, du bist ja DJ, als DJ für den Euroclub. Wir beiden könnte ja, doch sogar zusammen Set
3: machen. Weiß ich nicht, aber ich habe immer die USB-Sticks mit, also ich kann auch spontan überall spielen und ich hätte <lacht> auch auf jeden Fall Lust, äh, wenn sich es mal ergibt, wenn die, wir müssen halt auch sehen, wir haben einen sehr, sehr, sehr tighten Schedule, also wir müssen ja. sehr viel fliegen. Allein London, Tel Aviv, Amsterdam in, in glaube ich, fünf Tagen, das wird schon nicht ohne. Aber wenn es die Möglichkeit gibt, ich bin natürlich ein äh, DJ, also ich bin immer für jede Party zu haben. Und äh, I don't know, why not?
1: Ja,
0: freuen wir uns. Ich darf ja
1: jetzt schon eine Einladung aussprechen. Wenn wir mit, mit ESC Kompakt, haben wir auch ab und zu schon mal eine Party gemacht, dann bist du jetzt schon gesetzt als DJ. Danke.
0: Mit ESC Remix natürlich. So, zum Abschluss jetzt. Aber er hat jetzt ja schon ein
1: Brevity gemacht. Das höre ich mir gleich als nächstes mal an. Da kam auch gerade noch in den Kommentaren, also wir müssen auch einen Kommentar anbl anblenden gleich, Dusi. Aber es kam auch schon äh, in den Kommentaren, dass dieser Remix total gigantisch sein soll. Das wurde auch schon ein eingeblendet. Blendet. Hast du schon mal T-Rex eingeblendet?
0: T-Rex. Das ist natürlich ähm, schon mal eine
1: wichtige Information. Über Yannick, genau, eins drüber. Äh, genau. Guck mal, ihr Lieben, leider dürfen wir für euch ja erst im Finale abstimmen und noch nicht im ersten Semi. Ne? Andererseits, wir dürfen es irgendwie doch, weil viele von uns, handeln, äh, viele Deutsche leben ja auch anders als äh, in Deutschland. Also insofern, also müsst ihr euch da auch keine Sorgen machen. Aber Nein, ich, fand den, ich fand den Kommentar von T-Rex 91 so sympathisch, dass ich dachte, hier ist doch, wo wir jetzt so langsam zum Schluss kommen, nochmal ein sehr
0: süßes Face-Out. Ich möchte trotzdem jetzt gerne wissen, wo würdet ihr denn gerne im Finale, welchen Startplatz hättet ihr denn gerne?
3: Im Finale oder im Semifinale?
0: Im, wir gehen jetzt mal vom Finale aus. Okay. Äh, Finale, 15, weiß ich
3: nicht. Äh, ich ich würde es würd, äh, cool finden, wenn wir Richtung, Richtung Schluss vielleicht sind, um, um dann diese Partystimmung noch als Closing sozusagen mitzunehmen. Ich glaube, am Anfang ist äh, ein Upbeat, 150 BPM-Song, vielleicht ein bisschen das Falsche, wenn danach lauter Balladen kommen. Also umso weiter hinten angesiedelt, umso, umso entspannter wird es dann, glaube ich, auch für das Publikum zu verfolgen und nicht zu wild durchgemischt. Weißt du. Pia, du ja, verstanden,
2: Das würde okay, also auch gut sofort
0: aber ich
3: glaube, haben
0: wir einen Einfluss darauf, wo
3: wann wir starten? Nein, oder?
0: Ja, also ihr werdet, wenn ihr ähm, das, also es wird ja mal, ihr wartet ja schon zugelost für das erste Halbfinale, äh, ob ihr in der ersten Hälfte startet oder in der zweiten Hälfte startet. Wir sind in der zweiten Hälfte. In, dieser, in der zweiten Hälfte, was ja schon mal gut ist, dann wird ihr, ähm, wird das sozusagen Startplatz zwischen 9 oder 10 und 18 dann sein. Und da werdet ihr dann dramaturgisch gesetzt. Ich tippe mal, dass sie euch entweder ganz ans Ende setzen oder weil es so wenige Abtempo-Songs gibt, irgendwie auch mittendrin, um zwischen diesen ganzen Balladen und äh, mit normal einfach mal wieder ein bisschen Stimmung, ein bisschen Bums in die Bude zu bringen. Mhm. Aber ihr werdet sicherlich nicht äh, gleich als Erste von der zweiten Hälfte da verfeuert werden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und selbst wenn ihr dann in, also wenn ihr ins Finale kommt und dann in der ersten Hälfte drin werdet, glaube ich nicht, dass... Also, die haben gerne einen Abtempo-Song am Anfang, um so ein bisschen die Party zu starten. Aber es sind dieses Jahr so wenige Abtempo-Songs. Und wie du schon sagst, da dann mit 150 BPM da ranzugehen, das wäre wär echt so, so verpufft, so rausgeworfen. Also, wenn ja. ihr da die erste Hälfte kriegt, seid ihr auch eher am Ende der ersten Hälfte. Und da sind dann auch andere Favoriten. Also, es würde mich nicht wundern, wenn ihr und Italien in derselben Hälfte seid, dass die dann direkt vor euch dran sind oder ihr direkt danach. Also, das wäre cool. dann vielleicht für dich nicht so schön, aber es wäre so die, der Gegensatz.
3: Du als DJ musst ja wissen, dass man ein Set auch immer nach dem BPM aufbaut. Also man fängt langsam an und Richtung Ende wird es dann schneller. einfach um. Das macht halt smoother Sinn und ich, ich vermute, dass das, wenn wir ins Finale kommen, auch, auch so irgendwie gehandhabt wird.
1: Ja. Also ihr seid ja, ja jetzt ja schon ja. mal im Semi, in im zweiten Hälfte, das ist schon mal gut. Und wenn die Regie aus äh, Schweden wäre, wäre auch schon fast sicher, dass ihr den letzten Startplatz kriegt. Mhm. Aber so verliert sich das noch so ein bisschen in Turin. Aber das ist ja wirklich ein Heimspiel. Im gewissen Sinne verliert sich das jetzt noch so ein bisschen in den Nebeln von Norwegen. Ich mag noch mal sagen, wir haben noch ein, eine, eine Schlussfrage, die wir euch stellen wollen. Äh, und dann mag ich und, genau. Und ich wollte noch eine noch auf einen Kommentar eingehen, Das mache ich dann aber anschließend. Aber jetzt erstmal. <lacht> <Aber wirklich, ja. lacht> Ja, es fehlt, also es fehlt heute Benny der uns normalerweise so ein bisschen diszipliniert. Deshalb machen wir eigentlich äh, fragetechnisch, was so äh, uns in den Sinn kommt. Ähm, aber wir haben euch ja jetzt eine ganze Menge von Fragen gestellt, die jetzt heute in den Kommentaren kamen oder auch schon in den letzten, äh, letzten Tagen auf dem Blog uns für euch äh, mitgegeben wurden. Aber welche Frage hättet ihr denn gerne von uns gehört, die wir nicht gefragt haben? Also was hätten wir euch fragen sollen? was ihr gerne gefragt worden wäret. Dann das anfangen. Das ist richtig tricky. Das haben wir schon mal
3: bekommen. Das ist richtig tricky. Richtig mies. Das ist echt schwer. Wie das Wetter gerade ist in Mailand. Na, ja, ja, ja. Wie ist denn das Wetter gerade in Mailand? Warm, 20 Grad.
0: Kurze Ärmel, alles easy. <lacht> ja, wie ist das Wetter in Innsbruck? Ich komme am Sonntag, nee, am Montag nach Sölden zum Skifahren. Ich brauche noch ein bisschen Schnee. Also das, das da Ja, lassen. also
2: bei, bei uns ist es auch gut. Es ist ziemlich sonnig.
0: Okay, das ist ja dann, wenn man also, oben ist. Aber, nicht in Sölden,
2: aber in Sölden sollte es gehen. Da hast du echt schönes Skiwetter.
0: Ja, wird man es das Beste. Dann bedanken wir uns an dieser Stelle für diese sehr, sehr sympathische Stunde mit euch, dass ihr euch hier am Freitagabend reingewählt habt. Ähm, hoffentlich habt ihr ein abwechslungsreiches, aber doch auch irgendwie entspannendes Wochenende vor euch. Das hat wirklich ähm, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke Pia, danke Luca, danke Peter. Benni, lass, mich noch, ich... lass mich
1: ein Dankeschön ja. noch ein, einmal konkret machen, weil das kam auch in irgendeinem Kommentar, den ich jetzt nicht finde. Ihr seid ja beide noch sehr jung, also ich bin ja schon ein bisschen älter. Ähm, und äh, darf das sagen, dass ihr noch sehr jung seid. Aber äh, also ich war nicht so reflektiert und nicht so, wie soll man sagen, äh, nicht so äh, souverän in der äh, in, in dem Umgang mit so einem Interview, äh, wie ihr das heute gewesen seid. Also ganz großes Kino. Äh, ach, hier steht es ja genau. Äh, zwei. Junge Menschen, die als Vertreter für Österreich richtig was zu sagen haben. Also auch das möchte ich in mein Dankeschön äh, einbeziehen. Danke sehr. Da damit, ist, äh, damit ist so gemeint. Also ich hatte mir das, mir das vorher schon gedacht und überlegt, dass ich das sage. Und jetzt kommt mir aber Sascha zuvor. Das
3: ist sehr nett. Danke sehr.
1: Wir wünschen ganz ist. viel Spaß auf der Reise jetzt äh, nach Turin. Ihr werdet ja viel, tief in die Bubble eintauchen, weil ihr ja doch eine ganze Reihe von Promokonzerten macht. Und die haben dann auch echt was von äh, äh, gute Laune ranrobben, ne, weil ihr ja nicht nur die anderen Songs hört, sondern auch die Künstler äh, kennenlernt. Ihr lernt auch die Bubble kennen, also äh, ganz viele Fans, die euch zu Füßen liegen. Also das wird sicher ein großer Spaß. Und dann natürlich in Turin nur das Allerbeste und dass es richtig toll läuft. Ne? Also viel Spaß. Nehmt das als, 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 als eine wunderbare Phase eures Lebens, als berufliche Erfahrung, auch in, in der Musikkarriere, die euch keiner nehmen kann, die einzigartig ist. Nehmt alle diese positiven Vibrations mit.
0: Und dann äh, verbrüdert Ball. euch natürlich. Wir brauchen äh, Dachunterstützung auch gegenseitig, also Österreich, Schweiz und Deutschland. Äh, Malik, den haben wir ja gestern noch hier in Hamburg getroffen. Ähm, äh, auch super nett. Ähm, wir gehen davon aus, also Marius hast ja auch gesagt, dass er ähm, äh, Schweiz sicherlich also auch. Also da schadet es auch nicht, wenn ihr euch da schön zusammentut, auch echt die Zeit genießt, das Beste rausholt. Alle anderen, die sich vielleicht auch noch bedanken wollen, das Interview oder dass dieses schöne Gespräch auch gut fanden, können gerne ihr Like unter das Video setzen. Ansonsten äh, freuen wir uns, wenn ihr uns auf sämtlichen sozialen Medien folgt. Uns natürlich auch äh, auf esckompakt.de folgt mit allen News über Österreich, die Schweiz und natürlich Deutschland, da verpasst wir nichts. Damit grüßen wir in die Republik, in die Alpenrepublik und überall weltweit. Habt ein schönes ESC-Wochenende und bis bald. Macht's gut. Tschüss. Ciao, danke.
2: Ciao, ciao. Danke.